0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 어제 새로운 방식의 주택 공급 방안을 또 발표했습니다. 어, 일단 분양은 받고 어, 돈은 조금만 내고 10년 동안 그 집에 월세로 살다가 10년이 되면 최초 분양가격으로 집을 살수 있는 권리를 준다는 방식인데요 잠시 후에 이 내용 조금 더 자세하게 살펴보겠습니다 다음 달이네요 7월에는 4세대 실손보험이 출시됩니다 기존 실손보험보다는 보험료가 상대적으로 싸다고 하는데 싸면 싼 이유도 있겠죠? 구체적으로 어떻게 달라지는 건지 또 이미 실손보험이 있는 분들은 어떻게 하는 게 좋은 건지 알아보겠습니다 신용등급이 4등급에서 7등급 정도 되는 중간쯤 되는 분들은 혹시 돈이 필요해서 은행에 가도 무슨 이유에서인지 대출을 잘안 해주죠. 그러다 보니까 결국 저축은행이나 대부업체로 가서 비싼 금리를 물게 되는데 반면에 인터넷은행들은 최근에 이런 분들을 대상으로 한 중금리 대출을 계속 늘리겠다고 발표도 하고 있습니다. 기존 대, 은행들은 왜 이런 대출을 안 해주는 건지 못 해주는 이유가 있다면 인터넷은행들은 어떻게 또 대출을 해주겠다는지 이 내용도 살펴보겠습니다. 6월 11일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고
2: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 자, 경제 뉴스 중요한 것들 짚어드리겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손해자 평균대 박세훈 작가 두분 나와 계시고요. 오늘은 금요일의 남자 안승찬 경제전문기자도 나오셨습니다. 어서 오십시오. <웃음> 안녕하세요. 네. <웃음> 마음에 드십니까 금요일의 남자? 더 좋네요.
2: <웃음> <웃음>
1: 박 작가님 민주당이 네? 저, 어, 부동산 공급 대책을 발표했어요. 네. 민주당이 발표한 거니까 이대로 될이라는 건 아니지만 네. 이런 아이디어가 있습니다. 한번 해봅시다라는 네. 어, 거니까. 될지도 몰라요. 그죠저 당정협의라는 걸 하니까요. 음. 이름은 누구나 집이라고
2: 그렇습니다. 하는 정책인데 네. 어떤 컨셉입니까? 국토부가 지금 하고 있는 10년 공공임대랑 비슷합니다. 그러니까 정부가 공급하는 아파트에 들어가서 10년간 월세 내고 살다가 10년 후에는 분양받을 수 있게 일종의 우선 매수 청구권 같은 걸 준다는 건데 예. 차이점은 뭐냐면요. 국토부가 하고 있는 임대는 임대기간 지난 후에 분양을 할때그 분양가를 감정평가액으로 합니다. 그러니까 들어갈 때 내가 이 집을 얼마에 살수 있게 될지 아무도 모르는 거죠. 그렇습니다. 10년, 10년 후에 후. 거의 시세. 봅니다. 네. 그죠? 예. 근데 지금 민주당에서 하겠다고 하는 건 처음에 분양했던 가격 그대로 분양한다는 겁니다. 음, 10년 후에도 이 가격에 주겠다. 그렇습니다. 10년 후 가격을 지금 정하겠다는 겁니다, 사실은. 음,
1: 그럼 지금 사는 거네요, 사실상. 그렇죠. 음, 지금 사면 되는데. 네. 구조는 일단은 돈을 조금만 내고 들어가서 네. 월세를 살다가 네. 10년이 지나면 네. 그때
2: 기준으로는 10년 전
1: 가격에 네. 준다, 집을. 그렇습니다.
2: 음. 일단 무주택자한테 우선 공급하고요. 청년 예. 신혼부부에게 20% 이상 공급한다는 계획인데 이게 또 만약에 사람 몰리면 어떻게 뽑을 거냐. 요 내용은 아직 디테일하게 나오진 않았습니다. 음. 그러면 최초에 얼마를 내는지는 정해졌습니까? 예를 들면 집값이
1: 1억이면 얼마 내고 들어간다. 일단 최초에는 돈 하나도 안 내요? 내긴 냅니다. 음, 6에서 16% 정도. 6%에서 16% 네. 정도. 대략 한 10% 정도 낸다고 생각하시면 될것 같아요. 그럼 나머지 90%는 나중에 낸다는 거고? 그렇습니다. 어, 그냥
2: 90%를 대출 받아서 사는 거랑 똑같네요. 그럼 비슷한 구조라고 보면 됩니다. 음... 대출을 받는데 그 이자를 이제 월세로 낸다고 생각하시면 돼요. 그러게요. 네. 예. 음, 근데
1: 요즘은 그렇게는 대출을 안 해주는 구조니까. 네. 어, 그러나 이제 예외를 두고 사실상 그렇게 대출을 받아서 작은 돈으로 집 사는 효과를 드리겠습니다라는 뜻이네요.
2: 그렇습니다. 음. 어디어디에 이런 집들을 짓겠다는 겁니까? 인천, 안산, 화성, 의왕, 파주, 시흥의 집구역 규모가 한 1만 가구 정도 됩니다. 음. 여기 짓는 건 전부 정부 땅 아니면 지자체 땅입니다. 그러니까 싸게 줄수 있다는 거죠? 그렇습니다. 음. 그러니까 정부 땅좀 싸게 해줄 테니 민간 사업자가 들어와서 아파트 지으라는 거고요. 예. 어, 대부분이 이제 기존 택지지구 용지가 아니라... 아 용, <웃음> 택지지구 용지거든요. 지금 집 원래 집 지으려고 했던 곳이다 보니까 네. 전체 주택 공급 물량이 크게 확대되는 건 아니에요. 원래 지으려고 했던 거니까 음. 그래서 기존 주택 시장에 큰 파급력을 기대하기는 어려울 거다 이런 음. 평가가 나오고요. 안 그래도 여기에 아파트 분양하려고 했던 땅인데 그습니다그 그 땅에 이런 형태의 아파트도 해볼만하지 않겠습니까? 그렇습니다. 음. 공급이 크게 되는 건 아니고 또 하나가 예. 어, 외곽에 동 떨어진 곳에 만약에 짓게 되면 당연히 수요가 없을 거고요. 예. 만약에 도심에 있는 곳에 짓게 되면 주변 민원 분명히 생길 겁니다. 최근에도 뭐 어디
1: 그랬죠? 네. 어, 뭐 과천에 짓겠다고 하면 과천 주민들이 반발하고 그렇습니다. 어디 뭐 태릉에 짓겠다고 하면 태릉 주민들이 반발하고 네. 용산에 짓겠다고 하면 또 주변 주민들이 반발하고 그렇습니다. 이런 변수들이 있습니다. 어. 빈 땅이 있으면 사실은 뭐 도서관이나 문화시설이나 공원 들어오는 게 제일 좋죠. 그 동네 분들은 그렇죠. 음, 그러니까 반발하는 건데 또 반발하면 또그 반발이 먹힌다는 게 걱정이에요. 네. 이제 주택이 좀 공급됐으면 하는 분들 입장에서 보면 그럼 어디다. 자, 집을 지으란 말인가. 네. 음, 걱정은 여전히 남아있고, 그런 형태의 주택 공급 방식을 좀 해보자. 네.
2: 음.
1: 알겠습니다. 근데 어제 저 신문들 좀 이런 거 소개하는 뉴스를 보니까 네. 시세
2: 차익을 세입자도 가져갈 수 있습니다 하는 보도도 좀 있는 것같던데 네, 이게 다른 그런, 방식입니까? 아, 그런 보도 나왔는데 결론부터 네. 말씀드리면 어제 발표된그 민주당이 하겠다는 시범 사업에는 네. 시세 차익을 세입자와 소유자 나눠 갖는 건 없습니다. 음. 그렇다고 오보냐 하면 또 그거, 그, 또 오보라고 하긴 또뭐한데 <웃음> 예. 1일에 민주당에서 관련 세미나 있거든요. 그래서 이 세미나 개최한 민주당 의원하고 세미나에서 발표했던 분하고 통화를 해보니까 네. 거기서 나온 내용 중에 민주당이 지금 하고 있는 모델이 앞으로 나아가야 할 방안 중에 하나로 제시가 된게 세입자와 소유자가 시세 차익을 나눠갖게 하자는 거였습니다. 세입자와 소유자가
1: 네. 그거 어떻게 나눠가질수 있죠? 소유자의 집이 올랐는데
2: 네. 그 사이에 거주했던 세입자도 오른 집값의 일부를 받아갈 수 있다는 겁니까? 그렇습니다. 예를 들어 3억의 분양을 받았다가 나중에 10년 후에 5억이 되면 이정도 예. 시세 차익이 남잖아요. 예. 그거를 1억은 소유권자가 갖고 나머지 1억은 세입자가 나눠 갖는 반반 나눠 갖는 구조예요. 아, 그 집에 거주했던 세입자가 혹시 있으면 네. 10년 동안
1: 그렇습니다. 10년 동안 세입자가 그럼 다섯 번 바뀌었으면 다섯 명이 나눠 갖는 그렇습니다. 어...
2: 그런 방안도 고려할 수 있다는 거였어요. 그렇군요. 네. 고려할 수 있다. 그렇습니다. 그런데 어제 또 국토부도 공급대책 하나 발표한 게 있었거든요. 지분정립형 주택이라고. 아, 어제 여러 가지 형태가 발표가 되는 바람에 뒤섞여서 보도가 됐서헷갈군요 이거는 예. 30년에 걸쳐서 할부로 집값 내게 하겠다는 모델이었는데 예. 두 가지가 동시에 나오다 보니까 이런저런 혼선이 있었고 언론 음. 보도에서도 약간씩 어, 혼재된 게 있었어요. 음. 세입자도 차익을 가져가는 모델은 뭐 새롭기도 하고
1: 들리기에 따라서는 신선하게도 들리는데 네. 그럼 집주인은 집을 샀다가 본인은 거주하지 못하고 10년 동안 세입자한테 이제 빌려준 집을 예. 집값이 올라간 거는 세입자와 나눠가져야 되면 네. 집주인은 왜그 집을 사요? 다른 집을 사서 세입자한테 주면 본인 전체 차익을 다 먹는데? <웃음> 그러게요. 그러게요. 그리고 어... 팔아야 차익이 생기잖아요. 팔때 세입자가 아그가그거는 팔지 맙시다. 그러면 또 <웃음> 같이 회의를 또 해야 되는 그런 문제가 있을까요? 아무튼 쉽지는 않은데 재미있는 발상이긴 하네요. 네. 예. 이런저런 공급 방식이 발표되고 있다. 예. 다른 뉴스 좀 넘어가서 보겠습니다. 김현우 소장님 예. 안 그래도 청취자 중에 서광수님께서 네. 실손보험에 가입되어 있는데 네. 어 그래서 병원비를 많이 냈는데도 걱정 안 하고 있었는데 네. 건강보험의 본인 부담 상한제라는 게 있어서 실손보험에서 보험금 다못 주겠다고 하더라. 네. 이게 도대체 무슨 말이냐는 질문을 보내오셨네요.
3: 네. 일단 실손보험에서 약관상 보상하지 않습니다라고 한 내용이 있는데 그중에 하나가 국민건강보험법의 본인부담금 상한제에 따라서 환급이 가능한 부분은 보상 안 해드립니다라는 말이 있어요. 그럼 과연 이 본인부담 상한제가 뭐냐. 우리 건강보험공단에서는 연간 치료비 상한액을 두고 있습니다. 개인별로. 그래서 1년 동안 이 정도 이상의 치료비를 지불하면 그 초과액은 돌려주는. 이게 소득에 따라서 좀 다르거든요 뭐 건강보험이면 전 국민한테 다그렇게 해준다는 뜻이에요네 그렇습니다 급여 그러니까 건강보험이 적용되는 치료는 소득에 따라서 연 81만 원에서 584만 원까지만 내면 나머지는 다 환급을 해드려요 그러니까 예를 들어서 소득이 아무리 많, 많으신 분이라도 네. 1년 동안 병원을 갔는데 이 건강보험이 적용되는 치료로 한 천만 원을 썼든 혹은 음. 2천만 원을 썼든 네. 개인은 한 580만 원까지만 내시면 나머지는 다음 연도에 돌려드립니다 아 병원비가 아무리 많이 나왔어도 네 그렇습니다. 이거는 이제 비급여는 아니고 급여 그러니까 건강보험 적용되는 치료. 아비 원래 비급여가 좀 비싸죠. 그렇죠. 그런데 어. 급여 치료 중에서도 비싼 것들이 있어요. 뭐 암과 관련된 거라든가 예. 이런 치료들은 꾸준하게 많이 받거나 한 해에 집중돼서 받게 되면 어, 건강보험에서 적용되는 치료라고 하더라도 비쌀 수, 비쌀 수 있는데 소득에 따라서 이 부분을 초과를 하면 초과되는 부분은 다 돌려드립니다. 음. 그런데 이렇게 돌려받는 의료비가 생기면 실손보험에서는 가입한 보험사에다 가 치료비를 다 청구해도 네. 어, 그 부분은 저희가 보상 안 해드립니다라고 하는 거고 음. 이게 과거에는 일단은 드릴게요. 나중에 환급되면 그거 돌려주세요라고 하는 보험사도 있었지만 은 지금은 사전에 다 확인이 되기 때문에 아. 그 부분을 아예 청구를 알겠어요. 해도 아이 부분은 저희가 해드릴 수 없습니다라고 나오는 거고 무슨 병에 걸려서 병원에
1: 한석달 입원했다가 나왔는데 예. 입원비 청구서에 2천만 원 나왔다. 예. 이게 다 이제 건강보험 적용되는 항목만 그렇다고 쳐보죠 네. 그러면 일단 이 2천만 원은 본인이 내고 네 그렇습니다 나 실손보험 되어 있으니까 실손보험사에 청구를 2천만 원할 텐데 네. 실손보험사는 아, 아유 손님 어차피 2천만 원 이거 내셨지만 580만 원까지만 부담이고 나머지 한 1,500만 원 또는 내년에 나라에서 주니까 네 맞습니다 저희는 580만 원만 손님 드릴게요 네 그럼 나 1,500만 원 이거 하드론, 카드론으로 한 건데 어떡하란 말입니까? 할때 힘들죠. 그거야 뭐 어떻게 하시겠습니까? 예. 알아서 하셔야죠. 라는 반응이 온다.
3: 네, 그 환급시점이 음. 이듬해 8월이에요. 그러다 정부에서 보니까 주는 것도? 예, 음. 경제적으로 부담이 발생할 수밖에 없습니다. 그렇겠네요.
1: 이건 네. 좀 미리 줘도 좋을 것 같은데 어차피 줄돈이면 정부가.
3: 아, 네. 그랬으면 참 좋을 텐데. 이거는 예. 그래서 힘들어하시는 분들이 꽤 많이 계십니다.
1: 음. 그렇습니다. 청취자 서광수님잘 들으셨는지는 모르겠는데. 네. 예. 안 그래도 실손보험 뉴스가 좀 나오고 있습니다. 4세대 실손보험이라는 게 다음 달부터 출시된다고 하면 네. 지금까지 팔고
3: 있었던 건 3세대라는 뜻이고 네. 더 이상 3세대는 안 판다는 거죠. 그렇죠. 6월 말까지만 판매가 되고 예. 이제 막 찹니다. 근데 7월부터는 4세대 실손이라고 바뀌는데 4세대 네. 실손의 주요한 내용은 비급여 치료에 대한 보장이 줄어듭니다. 그런데 우리가 비급여 치료가 비싸가지고 가입하는 게 실손인데 네. 이 부분의 영역이 줄어들다 보니까 보장이 줄어들다 보니까 아, 미리 빨리 가입을 해야 되나, 아니면 뭐좀 넉넉하게 있어도 되나, 이걸 고민하시는 분들이 많고, 또 기존의 실손보험 중에는 1세대, 2세대 같은 경우는 보험료가 꽤나 비싼 분들이 많이 있거든요. 네. 거의 뭐 3배 가까이 차이가 나기도 하니까. 보장이 그건 좋으니까. 그렇죠. 예. 보장이 거의 비급여든 급여든지 간에 100% 해주는 보험, 혹은 90%까지 보장을 해주는 보험들이 있으니까, 음. 이건 보험료가 한 3배 가까이 차이가 나거든요. 네. 그래서 그걸 이제 갈아타실 분들, 갈아타야 되나, 이제 고민하시는 분들도 계신 거고요. 어... 야
1: 여러 가지 고민 되겠네요. 일단은 그럼 7월부터 판매되는 건 보장도 약하고
3: 보험료도 상대적으로 싸고. 예, 싼데 보장 약한 거에 비해선 그닥 싸지는 또 않아요. 음. 한 10% 정도 3세대보다 싸거든요. 근데 비급여에 대해서는 10% 포인트 보장을 덜 해줍니다. 음. 전체 한도가 5천만 원 정도니까 그닥 효율은 조금. 음. 네, 3세대가 좋은 것 같으세요? 네, 저는. 가입할 수 있다면 3세대를 먼저 가입하시라고 <웃음> 말씀 드려요. 예.
1: 사실 4세대가 소비자에게 좋다면
3: 4세대가 나왔을 리가 없죠. 없죠. 왜냐하면 이 보험을 계속 <웃음> 부정적으로생각 하는 건가요, 제가? <웃음> 네. 핵심입니다. 손해보험 그 보험사의 손해율이 너무 높아진다 실손보험 예. 때문에 예. 아, 자꾸 보험료 받는 거에 비해서 보험금 청구 지급되는 게 너무 많아서 힘들다 힘들다 하들 해서 바꾸는 거니까 결국은 보험금이 덜 지급되는 방향 쪽으로 바꾸는 거잖아요. 음. 또 핵심은 그거예요. 비급여 청구를 많이 하면 네. 보험료가 할증됩니다. 그렇겠죠. 네, 지금은 예. 원래 자동차 보험만 그렇고 개인 보험은 이건 내가 아프기를 원해서 다친 것도 아픈 것도 아니잖아요. 음. 그러다 보니까 내가 보험료를 청, 보험금을 료를보험 청구한 게 나의 개인적인 보험료로 직접 연관이 없는데. 아 그러니까 사, 병원 많이 가도 특별히 나만 더 할증되는 건 없었는데. 그렇죠. 그런데 4세대 실소는 내가 많이 가면 최대 4배까지 할증이 됩니다. 음. 보험료가. 그런데 안 가면 은 할인도 해주는데 얼마나 할인해주냐. 5% 해줘요. 그러 음. <웃음> 할인에 비해서 할증은 굉장히 세다는 거죠. 그러니까
1: 혹시나 해서 실손보험에 가입은 해뒀, 해뒀는데 예. 나는 참 건강체로 태어났는지 병원을 거의 안 간다. 아. 네. 그래서 나, 내는 실손보험료가 참 아깝기도 한데 네. 어, 자꾸... 나의 비슷한 이제 동료들이 병원 가서 자꾸 큰돈 쓰는 바람에 내보험료도 같이 올라가고 있는 분들이잖아요. 지금 네, 그렇죠. 1, 2, 3, 세대 그 실손보험 가입한 분들은.
3: 네. 그분들은 4세대로 갈아타는 게 좋지는 않습니까? 아 먼저 아예 고민하실 필요가 없는 분들부터 말씀드리면 2013년 4월 1일, 2013년 4월 1일 이후에 가입하신 분들은 예. 고민하지 않으셔도 됩니다. 왜냐하면 이분들은 어차피 가입 시점으로부터 15년이 되면 새로운 실손으로 바뀌어요. 자동으로. 원튼 원하지 않든 무조건 바뀌기 때문에 그냥 뭐 지금 굳이 갈아타실 필요 없고 기다리면 바뀌어지는 거고 문제는 그 전에 가입하신 1세대 2세대 100% 보장 혹은 90% 보장 실손을 갖고 계신 분들인데 이분들은 조금 전에 말씀해 주신 것처럼 나는 별로 안 아파서 병원 거의 안 간다. 근데 음. 보험료만 계속 비싸진다고 라 하신다면 긍정적으로 검토해보실 필요도 있기는 해요. 4세대를. 네. 4세대로 혹은 지금 3세대로 갈아타는 음. 것도 검토해보실 필요는 있는데 이때 보험료만 비교를 해볼 게 아니라 아까 처음에 말씀드린 건강보험 본인부담 상한제 있죠. 음. 1세대 실소는 이게 또 해당이 안 됩니다. 다 해줘요. 그러니까 보험료가 그만큼 비싸죠. 음 나라에서 줄 돈도 일단 다 주고 다 주고
1: 그냥 다 나, 나라에서 이듬해 돈을 돌려주면 그 돈은 다시 네, 보험사에 겁니다. 내야 되는 겁니까
3: 아니요 그냥 가져갑니다
1: 뭐라고요 <웃음> 잠깐만요 네. 오늘 아까 잠깐 말씀해 주신 게 병원비가 3천만 원 나왔어도 네. 580만 원 네네. 네. 그 이, 이후에 나오는 한 2,500만 원 돈은 어차피 내년에 나라에서 주는 건데 그렇습니다 3천만 원 병원비 나왔다고 영수증을 들고 가면 보험회사에서 3천만 원을 다 주고 네.
3: 이듬해 2,500만 원을 나라에서 돌려주는 것도 내 돈이라고요? 네, 그렇습니다. 1세대까지는. 그 1세대가 2009년 6월 말까지 가입한 보험은 약관에 이게 없어요, 이 내용이. 어째... 그 이후부터 표준화되면서 약관에 모든 게 생겼습니다. 아... 어째 병원 갔다 오면... 돈을 벌게 설계를 했어요. 그러니까 잘못돼서 이건 손해율이 높아지고 위험해질 수 있다 해서 바꾼 거죠. 이제 표준화하면서 손, 아, 실손보험을 다듬었는데. 1, 1세대 실손보험은 엉망진창이었군요. <웃음> 네. 그래서 이제 보험료도 비싼. 그래서 병원을 많이 다니시는 분은 예. 엄청나게 혜택을 받는 보험이고 안 다니는 분들은 사실상 그분들의 보험료를 네, 다 내주고 있는. 그렇겠네요. 그 뭐. 주변 동료들, 같은 그렇죠. 시기에 가입했던 분들이 가입자들끼리 또그 손해를 나눠서 보험료 인상으로 부담해야 되니까. 그런 거죠. 그러다 보니까 사실상 보험료가 그렇게 올라갈 수 있는데 네. 문제는 이제 고민하실 분들이 1세대, 2세대, 3세대는 각각 손해를 따로 계산을 합니다. 보험사에서 다른 바구니에 담아서. 그런데 네. 점차점차 갈아타는 분들이 많아지고 1세대, 2세대가 얼마 가입자가 남지 않으면 네. 그 얼마 남지 않은 가입자는 이 보험의 혜택을 받는 분들일 가능성이 높잖아요. 병원 자주 다니는 분들. 그쵸. 그러니까 안 갈아타시겠죠. 네, 음. 그런 분들만 남아있으면 이 보험료는 엄청나게 인상될 수 있다는 것도 <웃음>
0: 염두에 두시고 그렇겠네요. 네, 갈아타시는 걸 조금 신중하게 검토를 해보세요. 지금 계속 거. 인상이 많이 되고 있잖아요. 엄청나게 올라. 엄청나게 올라가고 있으니까 이걸 갖고 있어 부담은 부담은 될 거예요. 네. 병원 많이 안 가시는 음. 분들은.
3: 사실상 지금 4 0 세로 기준했을 때한3배 가까이 차이가 나거든요.
1: 1 세대, 2 세대 실손 보험은 다주택자 종부세 같은 거군요. <웃음> 갖고 있으면 좋을 것 같긴 한데 <웃음> 네. <웃음> 자꾸 <웃음> 자꾸 <웃음> 세금이
0: 올라가니까 <웃음> 이거 어떡 하지? 더막 <웃음> 어, 괴롭히느라고 더 올려요. 음, 많이 올라가실 수도 있겠구나.
1: 그러면 알겠습니다. 그러면 그런 구조가 있으니 4세대로 갈아타셔도 좋고 네. 아유 난 4세대는 너무 보장이 안 돼서 싫어 그러면 이번 달에 가입하시는 것도 나쁘지 않네요. 네.
3: 이번 달에 가입하셔도 그래도 15년 동안만 유지가 됩니다. 음. 15년이 어디예요 그래도. 네.
1: 예. 청취자 중에 박미희 씨께서 조금 전에 문자로 질문을 하나 급하게 주셨습니다. 15년 전에 들었던 아이의 실손보험이 있는데 어떻게
3: 이번에 바꾸는 게 좋을까요? 20세 만기랍니다. 어, 안 아프다면 지금 바꿔놓으시는 게 좋습니다. 나중에 또 보험이 어떻게 바뀔지 모르고 이 4세대 실손은 또 뭐가 있냐면 아까 15년 후면 은 새로운 보험으로 바뀐다고 랬잖아요 예. 4세대부터는 그 주기가 5년으로 짧아집니다. 그러니까 이 보험 그래도 손해볼 것 같아. 그러면 5세대 실손, 6세대 실손 더안 좋게 나올 때 5년마다 바뀔 수 있으니까. 이분그왜 바꿔야 되는 거예요? 15년 전에 들었던 분인데? 지금 1 5년 후에는 어차피 또 바뀌잖아요. 그런데 5년 후에 바뀔 실손은 최소한 4세대 혹은 5세대가 될 테니까 예. 어차피 바뀔 거면 지금 3세대라도 갈아타서 갖고 계신 게한 15년, 아, 15년 전에 가입하셨으면 2007년쯤 6년쯤 가입하신 건데. 음, 아 그러면은 저기죠. 1세대실손이죠 예. 그리고 얼마 못 가죠. 이제 20세까지만 만기라고 하시니까. 네. 아 굳이 그 안에 뭐 나는 이 보장 혜택을 받겠다라는 마음가짐이면 그런 혜택을 받으시면 어차피 다음에 보험입이안 아. 됩니다. 어차피 갖고 계신 게 앞으로 한 5년만
1: 유효한 거니까 예, 예. 5년 계속 들고 가셔도 좋고 네. 뭐 바꾸셔도 좋고 큰 차이는 없습니다. 이게 답이라는
3: 거군요. 그런데 중간에 아프면 못할 수 있으니까 그냥 들고
1: 가셔라. 지금, 지금,
3: 지금 갈아타시는 게 좋습니다. 알습니다 네.
1: 안승찬 기자님 많이 기다리셨습니다. 네. <웃음> 인터넷은행들이 중금리 대출을 늘리겠다고 하고 정부에서도 얼른 좀 늘리라고 하는 모양이에요. 그렇죠. 네. 중금리 대출이라는 게 일단은 신용등급이 가운데쯤 되는 4등급에서 7등급 사이에 있는 분들을 대상으로 있습니다. 아주 싼이지는 아지만 음. 그래도 20%가 뭐냐. <웃음> 한 10% 안팎에 네. 그런 중금리로 대출
0: 좀 해주라 하는 거죠? 그렇습니다. 음. 한 10% 전후에 뭐 이런 예. 이제 중금리 대출이라고 하는데 이제 사실 문제는 중금리 대출을 잘안 해준다는 게 지금 문제예요. 왜냐하면 네. 예. 신용등급 분포를 보면 1등급 제 고신용자가 제일 많고 그다음에 2등급 3등급 이렇게 순차적으로 이렇게 그래프가 나오거든요 네. 근데 막상 전체 가계 대출한 그래프를 그려보면 중간이 이렇게 쑥 꺼져 있습니다 중금대출을 중금 잘 안해준다는 거죠 아, 그러니까 중금리 예. 대출이 사실은 4에서 7%가 비중으로 따지면 한 50%가 넘거든요 그런데 실제로 아, 4등급에서 7등급 사이가 그렇습니다. 그런데도 예. 이 중금리 대출 비중은 전체 대출 중에서 한 30%대 정도밖에 안 돼요 그럼 4등급에서 7등급 있는 분들은 고금리 대출을 받고 있다 그렇습니다. 그렇습니다. 중, 중간에 일 일종의 금리 단절이 있다. 네. 그래서 특히 이제 인터넷 전문은행들이 이번에 거론이 많이 됐는데 전체 대출 중에 12% 정도만 중금리 대출을 해 주고 있었어요. 지금까지는? 네, 예. 그러니까 금융위원회가 굉장히 화가 나서 음. 이제 불러서 압박도 좀 많이 한 것으로 알려져 있고 그래서 이번에 카카오뱅크, 케이뱅크 이런 데들은 이제 중금리 대출을 3년 내한 30% 정도로 끌어올리겠다. 이렇게 공개적으로 네. 약속을 했고 새로 출범하는 토스뱅크도 처음부터 우리는 30% 이상, 몇년 예, 후에는 44% 알겠습니다. 뭐 이렇게 납작 좀 엎드렸다. 이렇게 그러니까 궁금한 건 음. 아니
1: 중간 신용 있는 분들한테는 중간 정도 되는 금리를 받으면 은행도 손해 날게 없을 것 같은데 음. 굳이 안 하겠다는 하는 은행들도 좀 이상하고 <웃음> 또 은행들이 네. 안 하겠다고
0: 하면 이유가 있을 텐데 그것도 굳이 또왜 <웃음> <웃음> 이유가 뭐예요? 일단. 기본적으로 굉장히 좀 하기 싫어하던데 예. 이제 왜냐하면. 이 중금리 대출은 자기들한테 손해가 굉장히 많이 나는 사업이란 인식 아주 강하더라고요. 제가 어제 여러분하고 통화를 해봤는데 예. 예를 들어서 신용 등급이 올라가면 올라갈수록 그 손해율이 계속 높아질 수가 있잖아요. 그 네. 푹푹 뛰는데 예를 들어서. 10명한테 중신용자 10명한테 천만 원씩 10% 대출 금리로 대출해줬다. 을 네. 그럼 1년에 은행이 받는 게 천만 원 이자를 받잖아요. 단순 예. 계산하면 예, 예. 그래도 10, 10명 중에 한 명만 만약에 부신하면 천만 원 받은 게다 없어지니까 이건 음. 자기들한테 굉장히 위험한 사업이고 여기다가 이제 부실 대출 부실 대출은 아니지만 중, 이 위험도가 높은 대출은 또 충당금도 더 쌓아야 되니까 비용도 음. 더 많이 든다. 그래서 이런 거 저런 거 따지면 우리가 이거 해주는 게 별로 이익이 되는 게 아닙니다. 그러니까 마치 게다가 요즘은 이 가계대출 전체적으로 규제를 좀 하고 있는 상황이잖아요. 그러니까 예. 전체적으로 팔아야 될 짜장면 그릇은 딱 정해져 있으니까 가급적이면 돈안 떼먹을 사람들한테 좀 팔겠다. 어, 그런 신용이 높은 다. 분들은 돈을 떼일 가능성은 적지만 음. 이자도 조금 내시잖아요. 그렇죠. 어.
1: 그리고 중신용자들은 돈을 떼일 가능성이 조금 높아지지만 그거 감안해서 이자도 높잖아요. 그러니까 10%씩
0: 네. 내잖아요. <웃음> 근데 이게 데 이게 이제 10%도 지금 시장 가격이 안 된다고 보는 것 같아요. 왜냐하면 그러니까 말씀하신 대로 불안하면 금리를 더 높이면 되잖아요. 더 높이 받으면 된다. 그런데 예를 들면 금융위에서 중금리 대출 상한은 딱 얼마 이상 받지 마세요. 이렇게. 가격 제한을 둡니다. 지금까지는 그게 10%였고 이번에 아. 6.5%로 내려왔거든요. 그러니까 아. 6.5%로 하면 우리가 이걸 어떻게 장사하냐. 이해가 잘안 돼요. <웃음> 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 <웃음>
1: <웃음> <이건 웃음> <웃음> <웃음> 김현우 소장 박세현 작가 안승찬 경제전문기자 세 분과 함께했고요. 예, 중금리 대출 이야기는 좀더 파보겠습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.